0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bunte Tüte der Podcast. Heute süßes oder saures.
1: <lacht> Eine kleine Halloween-Herbst-Special-Folge machen wir heute. Ja. Ein bisschen aus der Reihe. Und genau. Wir haben heute die Folge vor, ein bisschen anders zu strukturieren. Wir haben nämlich gerade ein paar... Ähm, hätte unsere in unsere bunte Tüte reingetan ja. und mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die so zum Thema Halloween und Herbst passen. Nadine hat Halloween aufgeschrieben, ich Herbst. Ja, und dann durchmischen wir das gleich schön. Genau. Und wir haben vor, für alle, die das noch interessiert, ähm, dranbleiben. Wir wollen am Ende noch eine kleine Tarot-Karten-Fashion machen. Also wir dachten, das passt doch vielleicht ganz gut zum Thema, dass wir mal live... Ähm, Tarotkarten ziehen und ich glaube, das würde ganz gut am Ende passen, weil wir jetzt gerade ganz heiß auf die Fragen sind und am Ende dann genug Ruhe dafür haben, ja. die Karten zu ziehen. Ja, ich bin auch
0: richtig, ich freue mich richtig und ich fühle auch gerade voll diesen Herbst-Halloween-Vibe, es ist draußen schon dunkel, es ist abends, wir haben uns Kerzen angemacht. Ja, richtig schön. Wir haben heute ein paar Gäste hier, nämlich einmal... Verinas Katzen, die ihr schon kennt, aber eben auch meinen kleinen Hund. Und vielleicht hört ihr ab und zu mein Kle ein kleines ähm, Schlabbern oder Spielgeräusch oder sowas.
1: Bellen oder auch Fauchen. Ich glaube, die sind ganz entspannt, aber... Meine eine Katze, Nami, guckt auf jeden Fall sehr gespannt alles an, was äh, Eddie macht, jeden, jede Bewegung, aber... Ist ja auch äh, cooles Fernsehen vielleicht für Sie. Ja.
0: Ach, ich finde das gerade richtig schön auch mit dem Tee und ähm, das fühle ich gerade hier richtig. Ja, ich freue mich auch, schön. Weil Wir müssen noch so ein paar Special Effects dann noch so einbauen, so Krähen zwischen
1: oder alte Türen, die knarzen. Uh. <lacht> <lacht> ja, vielleicht müssen wir am Ende auch noch mal ein Foto machen, weil es richtig cool mit den ganzen Kerzen aussieht und so. Ja. Cool, Verena,
0: wollen wir direkt starten mit unserer bunten Tüte? Eigentlich bräuchte man jetzt so ein Intro, so süßes oder saures. <lacht> wir können ja mal versuchen, das einzusprechen <lacht> und schauen ob wir dann zwischenschneiden. Ja, okay. süßes oder saures. Wir haben jetzt süße und saure. Das ist das Ding, wir haben süße Zettel, das sind dann die Herbstfragen und wir haben saure Zettel, das sind die Herbstfragen. Ja, das finde ich sehr
1: gut. Okay, wer zieht die, den ersten Zettel? Du. Okay, cool. Habe ich gerade entschlossen. Ich bin ganz gespannt. Dein Lieblings-Halloween-Herbstfilm. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich auch aufgeschrieben. Ah, okay. Hm, mein
0: Lieblings-Halloween- oder Herbstfilm. Ähm, also so einen richtigen Halloween-Film habe ich, glaube ich, gar nicht. Das ist dumm. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht zu dem Film. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde dieses Nightmare Before Christmas zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein ähm, Weihnachtsfilm, mhm. ähm, den finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und was ich richtig toll finde für die Herbstzeit, sind natürlich die Harry Potter Filme. Ich glaube, das ist so ein ja. Klassiker. Und ganz speziell auch der erste Teil. Den liebe ich total für die herbst voll Winterzeit.
1: Ich habe hab tatsächlich dieses Wochenende... Mit der Familie von meinem Freund haben wir den ersten Film zur Hälfte geguckt. Dann waren wir irgendwie alle so müde, dass wir ins Bett gegangen sind. <lacht> <lacht> Aber es war richtig schön und richtig cooles Feeling. Und ja, ich gucke die Harry-Potter-Filme auf jeden Fall auch richtig gerne, so zur Herbst- und Adventszeit. Ja, hast du noch einen Film? Ich habe gerade noch daran gedacht, dass ja so magische... Sachen, was vielleicht auch mit Hexen zu tun hat. Mhm. Harry Potter passt ja auch ganz gut zu. Ähm, ich habe erst, ist mir eine Serie eingefallen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Die habe ich eine Zeit lang mal geguckt, da gab es ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es davon gab. Jedenfalls war das irgendwie auch so, dass welche ich glaube, ein Doktor ist in die Stadt gezogen mit seinem Sohn. Und dann gab es noch eine andere Familie, die da halt irgendwie auch sehr eine Rolle gespielt hat. Und diese Familie, die waren halt alle so Hexen und haben das aber so für sich behalten. Und sie hatte dann aber auch so einen coolen Shop, wo sie irgendwie teilweise auch so, ja, irgendwie so magische Sachen verkauft hat. Also jetzt nichts, was irgendwie magische Sachen machen konnte. Aber irgendwie hatte der Laden so einen Anschein davon. Ich glaube auch teilweise Blumen und so. Aber irgendwie ganz coole Sachen. Und ähm, hat, glaube ich, auch auf so eher homöopathischer Ebene auch geheilt, genau. Und dieser Doktor war da natürlich erst irgendwie nicht so für, weil er das ja alles auf so wissenschaftliche Ebene macht und so. Jedenfalls ähm, musste ich irgendwie an die Serie denken. Ich kann, noch mal, äh, kann sie noch mal raussuchen. Und verlinken. Ich glaube, die passt richtig gut jetzt zum Herbst und auch zu Halloween. Die hat richtig solche Feelings. Und dann habe ich, nachdem ich an die Serie gedacht habe, auch an die Serie gedacht, die du gerade noch guckst oder schon durchgeguckt hast, Fade the Wings. Die habe ich noch nicht durchgeguckt, aber ich fühle auch den Vibe voll. Und es könnte wahrscheinlich sein, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, ähm, hier dieses ähm, Marvelous, The Marvelous Adventures of ähm, Sabrina, nee, Chillings Adventures of Sabrina oder so heißt die andere Serie. Ne? Also ich verknüpfe das immer so, weil diese Sabrina-Serie ist ja früher in Zeichentrick gab und davon jetzt halt eine Netflix-Serie gemacht wurde, die halt wesentlich gruseliger ist als das, was es damals gab und es darauf so inspiriert ist. Und bei dieser Fate the Wings Serie ist es halt genauso, weil das halt von Wings Club von damals inspiriert ist und ich das früher sehr gerne geguckt habe. Und die Netflix-Serie finde ich auch ziemlich cool und passt auch voll gut zu der Jahreszeit. Mhm. Ja,
0: ich finde die auch ganz kuschelig gerade. Ja, stimme ich dir voll zu. Ich mag auch so Jugendfilme. <lacht> das ich weiß, dass Verena das Wort nicht mag mit Guilty Pleasure, aber für mich <lacht> als kleiner Week ist es schon so ein kleiner kleines Guilty Pleasure, so Jugendfilme, Liebesromanzen
1: <lacht> zu ja, ich, ich liebe das aber auch. Cool, Nadine wird zur nächsten yeah. Zettel ziehen. Aus der bunten Tüte, die nächste Süßigkeit vielleicht eher. Hattest du mal eine
0: übernatürliche Erfahrung? Oh, puh.
1: Ich muss jetzt direkt an eine Sache denken, die vielleicht in die Richtung gehen könnte. Das war in einer Meditation. Hallo, Eddie. Er schlägt gerade meine Hände ab. Mhm. Das war in einer Meditation, die... Also es war eine relativ lange Meditation, die ging, glaube ich, schon so eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Und das war in der Zeit, als mich der Tod von meiner Oma irgendwie noch sehr viel beschäftigt hat. Und dann habe ich halt gesehen oder habe mal geguckt, was man da so für Meditationen auch ähm, zu machen kann, dass man das vielleicht mehr loslassen kann und so. Und ähm, genau in der Meditation habe ich mich dann irgendwie damit auseinandergesetzt. Und da war das dann tatsächlich in einem Moment, ich weiß nicht mehr genau, wie die Meditation ging, aber es war dann irgendwas von wegen mit Loslassen und sich irgendwas vorstellen. Ich, inhaltlich weiß ich gar nicht mehr, was da angeleitet wurde. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie so eher nach, also man hat ja die Augen zu, aber es war schon eher oben dass ich sozusagen nach oben geguckt habe. Und dann war das halt so ein weißes Leuchten, weißer leuchtender Ball oder irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall ganz hell und rund und so waberig. Und ich weiß nicht, ob da drin dann meine Oma gesagt hat, so, es ist okay, bla bla, und du kannst loslassen und weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Aber jedenfalls... War das habe ich das irgendwie noch so ganz klar visuell im Kopf. Und nach der Meditation habe ich richtig krass gemerkt, wie das jetzt so weg ist, wie mhm. diese, diese Last jetzt abgeschlossen ist und mich das gar nicht mehr so krass belastet hat wie davor immer. Und ich jetzt auch im Nachhinein immer noch mal öfter daran gedacht habe und gemerkt habe, krass, meine Sicht auf den Tod oder der Schmerz zu dem Tod von meiner Oma ist hat sich komplett geändert. Ach, krass. Ja, das finde ich ja. auch richtig krass und halt auch mega gut. Wow, das klingt richtig ähm,
0: schön auch. Ich hatte das auch schon öfters gehört bei ähm, anderen Menschen. Ich glaube, das war, war das war auch in einer Podcast-Folge von Lange Reda Kurzer, wo die auch mal drüber gesprochen haben oder einfach ein YouTube-Video von Ella Sabine. Da hatte auf jeden Fall ähm, Natascha auch erzählt, dass sie... Ähm, als ihr Vater gestorben ist, irgendwie so einen Moment hatte, wo sie gedacht hatte, er steht an der Tür. Und ähm, ja, und das habe ich unabhängig davon auch noch mal ein, zweimal woanders gehört, dass Menschen irgendwie in dem Moment, und das haben, kriegt man ja erst danach raus, ähm, wenn man nicht dabei ist, dass in dem Moment, wo die Leute gestorben sind, dass irgendwo anders bei der Familie irgendwie Licht aufflackert, eine Glühbirne kaputt geht oder irgendwas ist und das finde ich irgendwie ein bisschen spooky. Andererseits finde ich es auch voll schön, diese Vorstellung, dass da sich jemand
1: noch verabschieden möchte. Mhm, ja, ähm, ich habe da auch voll diese beiden Gefühle.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Und das ist aber leider so ein Ding bei mir jetzt, dass ich ähm, immer, wenn ich ähm, irgendwo ein Licht flackert oder so, ich sofort panik. <lacht> <lacht> und denkst, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist alles in Ordnung. Ähm, ja, aber finde ich sehr schön, dass das bei dir mit so einer Meditation auch so einen Effekt hatte. War das eine Meditation extra, also du meinst ja zum Loslassen, aber auch extra, um Trauer loszulassen oder auch um andere Ängste sorgen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, ich glaube, es war schon, hatte schon eine Verbindung zu Trauer oder so. Ähm, ich kann die Meditation gerne auch noch mal raussuchen. Die war, mhm. ich, auf jeden Fall weiß ich, dass die von Veit äh, Lindau war. Der macht auch ziemlich coole Meditationen, die, die ich gut finde und die halt auch ein bisschen länger gehen. Sind halt alle bei YouTube. Mhm. Also wenn ich überlege, ob ich irgendwas
0: Übernatürliches mal erlebt habe, muss ich glaube ich leider... Oder auch zum Glück passend. Ich finde das auch irgendwie, ich habe da Angst vor. Ich möchte das gar nicht so unbedingt. Also so wie du es erzählt hast, finde ich das total schön. Aber immer, wenn ich mir sowas vorstelle, dann habe ich immer irgendwie Angst vor so einer Situation.
1: Ja, voll. Ich überlege gerade, hatte ich nicht vorhin noch irgendwas, als du erzählt hattest? Ich meine, wenn du irgendwo alleine bist und du das Gefühl hast, dass es irgendwie
0: spuken könnte oder mm. so. Das ist schon echt großartig. Oh mein Gott, ja. Also ich denke mal nicht, dass das übernatürliche Sachen waren, sondern einfach ein altes Haus. Aber früher als Kind hat auch sehr viel das geknarzt und so in, in meinem Zimmer, weil ich so eine holzvertiefelte Wand hatte und da hatte ich echt immer Panik gehabt. Ähm, aber das ist halt Holz, das arbeitet. Ähm, genau. Aber sonst mh, müsste ich Jetzt passen. Wobei, doch, jetzt fällt mir was ein. Damals, ähm, bei mir ist äh, eine Klassenkameradin gestorben. Da waren wir nicht mehr zusammen in der Klasse. Ähm, aber sie ist eben mit 17 gestorben. Und das fand ich richtig, richtig heftig damals. Ich war nie gut mit ihr befreundet. Das war halt einfach eine Klassenkameradin, eine Bekannte. Und ähm, deswegen hatte ich gar nicht so die persönliche... Bindung zu ihr, aber als ich das erfahren habe, war ich richtig geschockt, ähm, einfach weil so ein junger Mensch schon so früh gehen musste und dann hatte ich so einen Moment in meinem Zimmer, wo ich irgendwie mich so gedanklich von ihr verabschiedet hatte und ähm, irgendwie so das Gefühl hatte auch, dass sie irgendwie anwesend war, aber es war halt einfach nur so ein vielleicht war das auch einfach gerade so der Moment, dass man sich so richtig doll auf diese Person konzentriert und über sie nachdenkt. Aber das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, hm, kann auch sein, dass sie jetzt gerade irgendwie hier ist und zuhört. So ja und das, aber da ist jetzt nichts passiert oder irgendwas. Ich habe auch nichts gesehen, sondern es war halt einfach nur für mich so gerade so ein, so ein
1: Gefühl einfach. Mhm. Ja. ja witzig und interessant. Ja. Coole Frage. Ja. Fände ich auch mega interessant, wenn wir da Antworten von anderen noch bekommen sollen. Ja. Nicht so gruselig, bitte. <lacht> ja, genau. Aber trotzdem, also an sich finde ich es mega interessant, aber ja, das darf nicht zu gruselig sein. Ja. Auch mal. geil, dass wir beide so Schisser sind und eine Halloween-Folge
0: machen. <lacht> ja, aber wir haben ja auch leichte Fragen. Vielleicht ziehen wir jetzt auch mal
1: eine leichtere, damit es ein bisschen durchmischt ist. Genau, ich bin dran, ne? Ja. Tipps gegen Winterdepressionen. Und ich hatte noch Schrägstrich Lockdown geschrieben, so: oh. Es wird ja hoffentlich keinen mehr geben, aber vielleicht, was ähm, wir in der Lockdown-Phase gemacht haben und was man sich vielleicht merken kann, falls es noch mal passieren sollte.
0: Mhm. Ja, wow. Um, Tipps. Also es war ja schon eine heftige Zeit für alle von uns, denke ich. Für einige mehr, für andere weniger. Ähm, mich hat es auch schwer erwischt. Also was so mentale... Ähm, ja, wenn, was so das Mentale angeht, mhm. hatte ich damit auch ähm, zu tun. Hm, was natürlich geholfen hat, ich sage jetzt so natürlich, also was für mich geholfen hat, war auf jeden Fall ähm, rauszugehen. Und auch wenn es nur digital ist, sich mit Freunden ähm, zu treffen, also über Skype oder sowas, ähm, das fand ich immer ganz schön, um zu merken, man ist nicht allein. Andererseits war es auch manchmal traurig, weil man dachte, ich möchte euch jetzt so gerne umarmen. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen von Lockdown abgehen und so ein bisschen auch über die, diesen Winterblues äh, reden, auf jeden Fall ähm, spazieren gehen, rausgehen und dann halt auch dieses Care-Set, was wir auch schon in der zweiten Folge besprochen haben, das sind natürlich genau die Punkte, die ich halt ähm, für mich mache, wenn es mir halt irgendwie schlecht geht. Da hatten mhm. wir ja schon
1: Hast du da was, was du besonders ja. im Winter...
0: Genau, ja. baden.
1: <lacht>
0: ich finde es einfach wundervoll. Also das mag ich halt wirklich super gern, halt einfach sich so die Zeit für sich selbst zu nehmen und dann ähm, ich mache es mir dann auch mal gemütlich mit Kerzen und ich habe so einen so Galaxy-Projektor, den schleppe ich dann immer ins Bad und mache den mir an, an die Decke und dann das ist super schön.
1: Das muss ich auch nur machen. Mhm. Ich mache mir immer nur alles halt mit so Kerzen voll, aber so dieses Galaxy-Licht. Ja, das ist, ich finde das auch mal ziemlich special
0: dann noch. Dann oben die Decke, wenn du die ein bisschen rötlicher anleuchtest, das ist dann ja auch etwas entspannender vielleicht. Und dann noch so schöne Badezusätze mit schönen Düften. Also das ist mein Top-Tit.
1: Vielleicht hört ihr gerade die Katze knurren. Sie hat sich näher dran getraut. Aber sagt jetzt auch mehr, dass sie nicht ganz so zufrieden gerade ist.
0: Gut jetzt? Okay. Ja, Verena, und was ist so für dich die äh, dein Go-To für Winterblues oder ähm, Lockdown-Zeit? Okay, du warst fertig.
1: Ja. Wir wollen sehr schnell, also schnelle kleine Fragen. Das stimmt. Also ich finde ähm, rausgehen auf jeden Fall schon mal sehr gut, was du auch schon gesagt hast. Das ist, ist so wichtig, ähm, weil man das ja auch in der Winterzeit viel seltener macht, wenn irgendwie auch blödes Wetter ist und so. Aber manchmal sollte man sich vielleicht schon zwingen, dann doch nochmal einen Spaziergang zu machen. Das kann einen großen Unterschied machen. Und äh, was mich auf jeden Fall in der Lockdown-Zeit über Wasser gehalten hat, war weiterhin Sport zu machen. Also ich glaube, ich war auch laufen öfters, also draußen Sport machen ist ja auch richtig gut, auch wenn es halt irgendwie kalt ist. Man kann sich ja gut genug einpacken und äh, klar für Leute, die halt irgendwie... Handball spielen oder irgendwelche Sachen machen, die man halt nicht gut zu Hause machen kann. Das ist halt voll blöd. Ich hatte ja dann das Glück, dass ich noch so ähm, Tanz-Workout-Videos gefunden habe. Und da, die brauchte ich halt. Also das habe ich halt total gemerkt. Ich habe dann immer zu den Zeiten, zu denen ich normalerweise zum Training gegangen bin, diese Workouts gemacht und so. Und ohne wäre ich, glaube ich, untergegangen. Deswegen das nicht unterschätzen, Ja. Bewegung halt auch echt sehr viel einen großen Unterschied macht. Das stimmt, also Sport, das habe ich auch das habe ich
0: auch bemerkt, als ich jetzt mit Sport nochmal ähm, wieder angefangen habe, dass das wirklich meine Laune derart gesteigert hat, also auch so ja, ich habe sehr viele Ängste und die wurden da ein bisschen, also deutlich reduzierter. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so viel gegrübelt habe, hm. sondern wirklich viel mehr
1: dann so im Hier und Jetzt war. Und ja, das unterschätzt man leider ja, sehr Ja, auf oft. jeden Fall. Mir hilft das auch immer, also aktuell hilft mir das total, dass in Hormone irgendwie auch zu denken. Also ich habe letztens auch ein Video irgendwie gesehen, welche Hormone ausgeschüttet werden bei welchen Dingen. Und bei, wenn man Sport macht, wird halt nochmal ein anderes Hormon ausgeschüttet, als wenn man irgendwie Nähe zu anderen Menschen hat. Und dass halt alle Hormone irgendwie ja dann auch mal, die dein äh, Wohlbefinden fördern gleichmäßig ausgeschüttet werden und dass man nicht irgendwas vernachlässigt, ist ja irgendwie auch logisch, dass das halt voll wichtig ist und Sport ist halt ein Teil, der dann ein bestimmtes Hormon mehr ausschüttet, der es halt dann wieder ins Gleichgewicht bringt und das, ähm, ja, dein Wohlbefinden dann halt wieder verbessert. Mhm. Und das so in die Richtung zu denken, also dann halt immer auch zu denken, okay, wenn ich das mache, dann wird, werden ja auch die Hormone ausgeschüttet und das ist voll gut. Also mir hilft es persönlich irgendwie immer, wenn ich noch mehr verstehe, was in meinem Körper passiert, ja. wenn ich das mache. Deswegen ist es bei mir auch bei Meditation so, dass ich dadurch, dass ich schon so viel darüber gehört und gelesen habe und so weiter und halt weiß, was alles im Körper dann passieren kann und ich mir dann auch so richtig visuell vorstelle, dass ich jetzt gerade Nerven entspanne und was weiß ich, ähm, kann ich das halt irgendwie auch besser umsetzen.
0: Ja, du bist ja auch eher so ein ähm, faktenbasierter Mensch. Du willst das dann
1: ja auch immer verstehen, was das alles so Ja, ich musste irgendwie immer schon alles, also halt immer das Warum wissen und verstehen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Mhm. Und sonst habe ich nur noch, also wir haben ja gerade schon von Meditation gesprochen, ich glaube, was halt auch voll den Unterschied machen kann, wenn man ähm, am Anfang des Tages irgendwie so eine positiv in den Tag starten Meditation macht. Ich finde mhm. die auf jeden Fall auch immer richtig schön. Die tun mir auch immer sehr gut. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, ich glaube, das kann vor allem auch so in so dieser Herbst-Winterzeit helfen, ähm, sie, so eine Liste zu haben von positiven Sätzen, oder Affirmationen, äh, die einem selber richtig gut tun und die einen halt auch voll ansprechen und die halt immer wieder durchzugehen. Mhm. Vielleicht auch unter der Dusche die ganze Zeit aufsagen, weil je öfter man das sagt, desto mehr ge positive Gedanken hat man ja erstmal auch und so stärker verankert dass sich im Unterbewusstsein und das kann halt auch nochmal viel ausmachen. Ähm,
0: das habe ich damals auf jeden Fall sehr viel gemacht, als ich für meine... Ähm also, ich habe mich damals fürs Fachabitur beworben. Da musste man halt so eine Mappe einreichen und sowas. Und ich war so nervös, weil das erste Mal hat es nicht geklappt. Und ich habe mich dann zum zweiten Mal beworben. Und ich wollte das unbedingt, dass ich, ähm, ich weiß, ich hatte ich sogar auf dem Spiel, nee, ich glaube, das habe ich, ich habe auf jeden Fall, bin ich immer zum Spiegel gegangen, morgens nach dem Zähneputzen. Und habe dann ähm, mir fest in die Augen geguckt und habe dann immer gesagt, ich schaffe das. Und das aber auch so richtig doll betont, dass ich schaffe das. Und hinterher, ich weiß noch, wie ich in der Prüfung saß. Und okay, ich war vielleicht auch ein bisschen, ich hatte äh, diese Bachblüten, die man so kaufen kann ah, in der ja. Apotheke. Mhm. habe ich glaube ein bisschen viel davon genommen. <lacht> aber ich war halt irgendwie so... Ja, es, ich habe das, also ich war irgendwie schon so, dass es doch jetzt klar ist, dass das jetzt läuft. So. Und ich habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht und ähm, keine Ahnung, ich war irgendwie in so einem ganz komischen Zustand. Ich weiß es auch nicht, aber es hat halt geholfen. Ich habe es dann auch geschafft.
1: <lacht> Sehr gut, ja, das macht halt echt was aus. Je, also, so wie du dein, dein ganzes Bewusstsein und ja auch deine. Einstellung äh, ausrichtest zu Dingen, die du halt machst, so bekommt das ja dann auch Einfluss auf das, was du dann am Ende machst. Mhm. Also wenn du halt so negativ eingestellt bist, ist die Chance halt sehr viel geringer, dass du am Ende irgendwie was Positives dabei raus hast. Ja. Genau. Ja, sehr cool. Ja, okay.
0: schön. Nächster Zettel. Nächster Zettel. Ha. Ähm, dein liebstes
1: Kürbisrezept. Ah, ja. ja. <lacht> da habe ich direkt eins im Kopf, was ich jetzt auch demnächst machen will. Das finde ich ziemlich nice. Ähm, ich liebe das, Kürbis in so Spalten zu schneiden mhm. und im Backofen zu tun ich auch. und auch so zu würzen, marinieren und so. Ich finde, die haben dann so eine geile Konsistenz und es ist richtig lecker einfach. Mhm. Und jetzt im letzten Urlaub habe ich bei Chefkoch irgendwie eine, ein Rezept mit diesen Kürbisspalten gefunden, was richtig nice ist, nämlich äh, noch Linsen dazu, einfach kochen. Wir hatten damals gelbe Linsen und ich glaube, ich finde gelbe Linsen irgendwie nochmal, jedenfalls zu dem Rezept, geiler als rote Linsen und je nachdem, wie würzig man die mag, ich äh, macht das bei Glinsen halt auch ganz gerne mal, dass ich die vorher noch in Öl anbrate und dann mit Gewürzen und dann halt erst das Wasser drauf mache, dass die schon so ein bisschen ähm, würzig sind und dann schmecken die auch so pur einfach schon richtig geil. Und dann kann man in der Pfanne noch ja entweder Gemüse anbraten oder was ich dann auch ganz gerne mache ist, ich habe ähm, so so Erbsenschnetzel. also es funktioniert eigentlich genauso wie Sojaschnitzel. Nur mein Freund verträgt Soja nicht so gut. Deswegen haben wir Erbsenschnitzel. Kann ich, sehr, kann ich auch sehr empfehlen als Geheimtipp, wenn man nicht so viel Soja essen möchte. Und äh, die brate ich dann in der Pfanne auch noch geil an. Und dann gibt es da vielleicht irgendwie noch so eine Dip-Soße, die ich aus irgendwelchen Sachen dann schnell zusammenmenge. Äh, wenn ich Kokosmilch da habe in der Dose, dann mache ich da irgendwie noch Gewürze rein oder weiß ich nicht, äh, einen Aufstrich oder so, den ich mit Milch mische oder sowas. Und ich finde, das hat so schon einen richtig geilen Herbstvibe Und ja, also das ist, glaube ich, so einer meiner Lieblingskürbisgerichte.
0: Oh, das sieht echt richtig geil.
1: Sehr lecker. <lacht> Aber ich mag auch geile Kürbissuppen echt gerne. Mhm. Also ich liebe ja eh Suppen. Ich bin total der Suppenfan. Und Eintöpfe sind im Herbst ja auch mega. Das stimmt.
0: Ja, ja, ich habe gar nicht so Kürbisrezepte, weil wie ich ja schon mal angedeutet habe, es kochen nicht so meine liebste Tätigkeit. Aber ich mache auch, weil es schön schnell und einfach geht, Kürbisse dann halt kurz in, der Scheibe, in Scheiben schneiden und dann ab in
1: den Ofen. Kann ja auch sonst dann ein, also einfach Kürbisgericht sein, was du was du ja. sehr gerne isst. Ja, muss ja nicht sein, wo du jetzt irgendwie das aber, Rezept zu hast oder
0: Genau, so. aber das ist eigentlich meistens, was ich mit einem Kürbis mache und esse. Also ich bestelle das meistens auch nirgends. Aber ich habe irgendwo mal ein Risotto, Kürbisrisotto gegessen. Das war auch richtig lecker, mm, aber da weiß mm. ich natürlich überhaupt nicht, wie das gemacht wurde. Aber da gab es auch ein paar Kürbisscheiben obendrauf und die waren halt auch im Ofen gemacht. Und das ist schon, das ist schon ziemlich ah, nice. nice.
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit auch mal Kürbisrisotto gegessen. Also, Risotto ist ja eigentlich so ein Grundrezept, würde ich mal sagen. Und mhm. dann kann man das ja mit Gemüse machen, was man möchte. Genau, und das war halt auch mit, mit Kürbis. Und das war auch echt nice. Mhm. Ja. Ja, Risotto mache ich auch echt selten. Eigentlich echt nice.
0: <lacht> ja, das, dann einigen wir uns ja auf das äh, Kürbisofengemüse. Das ist schon nice. Sehr geil. Ja, nächster Zettel. Bye. Also nein, nächste, nächste Süßigkeit. Genau,
1: nächste Süßigkeit. Mhm. <lacht> Lieblings Herbstgerichte. Ah. <lacht> Können wir jetzt vielleicht noch hinzufügen, irgendwas ähm. ohne Kürbis. Ähm. Also ich kann ja sonst anfangen, mhm. ich weiß schon was. Was ich nämlich noch richtig geil finde, ist, ähm, ich mache ganz gerne so einen Würsing-Eintopf, der dann irgendwie auch mit so vegan Hack oder sowas ist und dann noch mit Kartoffeln und das so alles in einem Topf und das ist so geil. Also ich liebe auch Würsing dann so irgendwie angemacht. Ich glaube, der ist dann auch immer so ein bisschen mit Sojasauce noch angebraten und sowas. Ja und in diesen Würsing könnte ich mich immer reinlegen.
0: Ja, ich glaube auch so generell so ähm, Gerichte cool Sachen, ne? Ja, ja. Oh mein Gott, jetzt wo du sagst, klar, Grünkohl. Auch oh mein Gott. Oh. Grünkohl. Mhm. Ich komme ja auch aus dem Norden und da gibt es halt den richtigen Grünkohl hier in Hildesheim Das haben wir so Braunkohl, was ein bisschen anders ist, aber ist auch okay. Ich mag Grünkohl aber ein bisschen lieber von der Zubereitung. Das ist ein bisschen feiner gehackt und da gibt es ja auch die Graupen sind da mit drin. Und ich weiß ist, diesen oh krassen Unterschied gar nicht so. Ich habe auch eigentlich Wenn immer ist, Grünkohl dann gesagt, Wenn du das merkst. Ja, doch. Da, also, äh, Braunkohl ist viel, da merkt man auch so das Blatt quasi. Mhm. Das ist viel gröber. Und beim Grünkohl ist es viel feiner. Ähm, ich weiß gar nicht, ob beim Braunkohl auch so viele Zwiebeln reinkommen. Aber in Grünkohl kommen auf jeden Fall Zwiebeln und äh, Graupen rein. Und das gibt es halt eben im Braunkohl nicht. Ähm, oh Gott, das ist noch so lecker. Ich kann das nicht, also es ist so ein so, das ist so ein Korn. So ein bisschen Grieß Ich kann das überhaupt nicht, weiß ich nicht. Okay. Hm.
1: Aber also Grünkohl und auch Rotkohl, das sind auf jeden oh, Fall Sachen, Rotkohl, die muss ich auch Rotkohl. demnächst mal machen.
0: Ja. Nice. Rotkohl, Alter, das habe ich auch. Oh. Ja. So ein richtig leckere Apfelrotkohl. Mhm. Mm. Ähm, ich mag auch gerne so Rezepte, die man halt so gut löffeln kann. Also schon dieses Eintopfartige. Mhm. Ähm, ich mache immer so eine Bohnpfanne. Da haue ich eigentlich nur, ähm, also ich brate vorher Tofu an. Ganz normalen, kein Geräusch hat oder so, den würze ich dann schön und dann packe ich dort ähm, grüne Bohnen rein und dann kommt da noch Tomatensauce oben drauf. Und das wird dann schön vermengt und ähm, gewürzt und das ist, da kannst du nicht auch reinlegen, das ist
1: auch richtig lecker. Hm. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe auch in irgendeiner Bücher, ähm, Rezeptbücher, ähm, glaube ich, äh, vegane Borscht oder so wird das ausgesprochen, mhm. keine Ahnung. Äh, das ist, glaube ich, auch irgendwie noch mit Bohnen und auch roter Soße und so und auch so ein Topf. Oh, das ist auch richtig geil. Mhm. Oh, so viele. Rezeptideen, die ich jetzt bald mal machen kann. <lacht> cool.
0: Nächster Zettel? Yes, nächste okay. Süßigkeit. Nächste Süßigkeit, genau. Hast du als Kind
1: Horrorfilme gesehen, die dich verstört haben? <lacht> Tja, ich habe auch schon früher, also ich habe mich auch schon früher vor vielen gegruselt. Hm. Mir fällt irgendwie was ein, wo äh, mein, meine Eltern dann irgendwie meinten, ja, da darf ich jetzt gerade nicht hingucken oder sowas. Da weiß ich aber auch nicht mehr so genau, was da passiert ist. Hast, hast du was? Kann ich noch ja. nachdenken? Ja, es gibt so eine
0: Simpsons-Folge. Ich glaube, das ist auch so eine Special Halloween-Folge oder so. Und da hat Bart ein verschollenen Zwillingsbruder auf dem Dachboden, der Ratten und Tauben mit dem Rücken aneinander festgenäht hat. Oh mein Gott. Und das ist irgendwie ganz creepy, diese Folge. Und ich habe das als Kind mal gesehen und ich mochte Simpsons gar nicht. Irgendwie habe ich eine Folge mal gesehen und dann war das so eine Verstörende. Und ich habe ähm, dadurch, dass ich ein Zimmer hatte, was unterm Dach war, also, also, also unterm Dach halt. Ich hatte ein Zimmer unterm Dach und ähm, das war halt so, ähm, wie nennt man das, dachbodenartig. <lacht> das, wirkte, ah. oh Mann, das wirkte halt äh, so wie im Film so ein bisschen. Und dann habe ich geträumt, dass ich auch ein Zwillingsbruder Dort habe aber halt nicht auf dem Dachboden, sondern in meinem Zimmer der Zeitung liest und der halt nie runterkommt und irgendwie, irgendwie auch so ganz komisch, nur ein Auge und ganz ganz merkwürdig. Und das hat mich so verstört, dass ich okay, es war dann eher der Traum, aber Resultat von diesem Film, dass ich dann gar nicht mehr nach oben gehen wollte und ich hatte mich richtig. Also ich hatte richtig Angst vor meinem eigenen Zimmer und wollte da mal gar nicht mehr drin spielen und so. Und ähm, das war echt heftig. Und dann hatte ich auch mal so einen Film, ähm, The Wing lief mal irgendwie im Fernsehen und dann immer dieses typische, einmal kurz hinschalten und wieder weg und wieder hin und wieder weg. Also ja, oh, jetzt möchte ich ja mal wissen, was passiert ist und dann nochmal hin und wieder weg. Aber das hat mich jetzt nicht so verstört. Aber was ich richtig gruselig fand und was wir als Familie auch öfters geschaut haben, es lief nämlich immer, immer am Wochenende irgendwie dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt X-Faktor ist oder ich glaube, das heißt X-Faktor, mhm. wo es immer eine, also es gibt dann immer ein paar wahre Geschichten, die passiert sind und ein paar gelogene Geschichten mhm. und die waren immer total
1: abgespaced und gruselig. Ja, ich fand das auch immer gruselig, oh. das auch dann irgendwann nicht mehr geguckt.
0: Ja, genau. Und dann hieß es dann immer, war die war, ist das passiert oder nicht? Und dann äh, musste man ja immer raten und dann wurde es aufgelöst und das war schon echt krass. Und das habe ich jetzt kindrecht viel geguckt, weil ich immer wissen wollte, oh, was ist denn das jetzt? <lacht> und oh, Ist das jetzt wahr oder nicht? Obwohl ich da richtig Angst vor hatte.
1: <lacht> also ihr könnt wahrscheinlich schon raushören, dass wir keine True Crime Oh, oh, auf sind. gar keinen Fall. <lacht> hm. Wie war nochmal genau die Frage? F Film ah. oder einfach nur Geschichte? Oder?
0: Ja, vielleicht auch eine Geschichte, wenn du keinen Film hast, aber ich habe aufgeschrieben, hast du als Kind ähm, hast du als Kind Horrorfilme gesehen, die dich verstört haben?
1: Also bei mir war es eigentlich eher ein Buch, glaube ich. Ähm, da hatten auch irgendwie meine Eltern oder mein Stiefbruder oder so, immer draus vorgelesen und da ging es um Vampire. Mhm. Und ich hatte damals also echt eine ganze Zeit lang richtig Angst vor Vampiren und hatte dann immer Angst einzuschlafen, weil ich dachte, die kommen, wenn ich schlafe ja. und, und beißen mich und verwandeln mich dann in einen Vampir und so und ey, da hatte ich echt eine ganze Phase, wo ich richtig Angst vor Vampiren hatte. Und das war irgendwie so ein Vampirbuch.
0: Keine Ahnung. Ah, ja. Ja, krass. Also, wie Kinder. Kinder haben, glaube ich, auch noch so eine krasse Vorstellung, dass das dann noch vielleicht extremer ist oder so. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ja, cool. Süßes oder Saures? Man weiß es nicht. Was mhm. zieht Verena?
1: Laternenumzüge oder Süßigkeitenjagd? Hm. hm. Also man kann es ja jetzt aus zwei Richtungen mhm. sehen, wie fand man es früher, was hätte man früher lieber gemacht und was jetzt? Irgendwie finde ich jetzt mittlerweile, also stelle ich mir einen, so einen Laternenumzug ganz romantisch vor, aber ich glaube am Ende ist er halt auch eigentlich voll langweilig mhm. und nervig ähm, und Süßigkeiten sind halt immer geil. Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich wäre früher und heute bei Süßigkeitenjagd.
0: <lacht> das ist echt so ein Ding. Ich finde Laternenumzüge so geil und denke die ganze Zeit, ich hätte gern ein Kind, damit ich mit einer Laterne durch die Gegend laufe. <lacht> geil. <lacht> ich Ah, ich habe da manchmal so, so Lust zu, weil ich das irgendwie so schön finde. so also einen Spaziergang und dann mit einer Laterne und dann singt man diese schönen Lieder. Und ich habe auch so schöne Kindheitserinnerungen daran, dass ich das echt gerne wieder machen möchte und ich mich auch schon richtig darauf freue, wenn ich das vielleicht auch mal wieder machen kann, irgendwann in der Zukunft hoffentlich. <lacht> Aber ich würde mich auch, glaube ich, eher für die Süßigkeitjagd entscheiden, weil das war schon, es war echt special, finde ich früher. Wenn das du war da richtig geil. Mit deiner Gang durch die Häuser, um die Häuser gezogen bist und man dachte sie, yes, jetzt, da müssen wir unbedingt
1: klingeln, da kriegen wir bestimmt was voll cooles. Und oder wenn man mal irgendwie einen Euro bekommen hat oder so, mm. statt Süßigkeiten, das war ja. richtig heftig. So das gruseligste Haus in der
0: Straße, wer traut sich da zu klingeln und so, <lacht> das, war, das war irgendwie echt
1: cool damals. Und dann halt so viele Süßigkeiten zu haben, ja. das war schon echt, ja, das war schon besonders. Ja,
0: also sind wir beide bei Süßigkeiten jagt.
1: Ja. <lacht> cool, dann bist du als nächstes oh. dran.
0: Was war das Gruseligste, was du bei einer Süßigkeitenjagd
1: erlebt hast?
0: Hast du da was?
1: Also mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich diese Süßigkeitenjagden eher an Fasching gemacht. Also wir ah. haben das Fuhn genannt.
0: Ich ah, weiß nicht, okay. ob du das was sagt.
1: Nee. <lacht> <lacht> Gehst du heute Fuhn und ja, wir gehen Fuhn. Keine Ahnung, manchmal auch zwei Tage hintereinander, weil es ja dann irgendwie... Mhm. Rosenmontag und mhm. bla, bla, gab. Genau, und an Halloween, ich, vielleicht war ich einmal an Halloween unterwegs. Ja.
0: Ah, okay. Nee, wir haben das an Halloween richtig gemacht und eigentlich total special, glaube ich, weil ich denke, dass unsere Generation vielleicht sogar auch mit die Erste war, die das so gemacht hat, weil das kannten meine Eltern gar nicht. Genau,
1: in Deutschland war das echt noch. Ja. Deswegen habe ich das halt auch nicht gemacht, weil das irgendwie gegen Ende dann, als man noch in dem Alter war, aber es ja, ist schon, schon. gerade noch so. Deswegen habe ich das dann, glaube ich, einmal gemacht, weil es dann halt langsam irgendwie nach Deutschland kam. Ja, genau. Und bei mir hat das aber
0: tatsächlich schon in der Grundschule irgendwie angefangen. Und ich glaube auch, weil ich ähm, oder sehr viele meiner Klassenkameradinnen äh, in einer sehr nah beieinander in einer so einer Stra also in so einer Siedlung ist es auch nicht gewesen, aber in so einer längeren Straße gewohnt haben und dann haben sich halt die unterschiedlichen Gruppen da so getroffen und man ist sich ständig auch über den Weg gelaufen und das war auch schon ziemlich cool, aber bei meinem Elternhaus und so, da hat auch schon keiner mehr geklingelt, das war halt irgendwie echt so geballt auf diesem einen Haufen da und da haben wir das äh, jedes Jahr gemacht und das war schon ziemlich cool und da hatten wir ähm, am Ende der Straße war irgendwo dann auch so ein ganz dunkles Haus. Und da wollten wir unbedingt hin. Ähm, Weil das sehr, also es war halt gar nicht beleuchtet. Der, der hatte gar nichts mit Halloween und Hut gehabt. Aber es war halt einfach in dem Dunklen so richtig gruselig. Da dachte ich mir, da müssen wir jetzt klingeln. Und wer traut sich und so. Und dann sind wir da hin. Und dann war das so ein ganz alter, netter Opa. Ähm, also ein netter alter Herr, der dann... Ähm, irgendwie das so nicht verstanden hat. Und dann mussten wir ihnen das noch erklären, was das jetzt ist, was oh. wir hier Und das war aber so süß, weil ich meinte, ihr müsst doch jetzt aber auch was singen. Und dann haben wir was gesungen. Und ja, das war dann nicht so gruselig, aber halt dieses, auf dieses Grundstück raufgehen
1: und da jetzt klingeln und so. Ja. ja. In dem Sinne ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Das hat jetzt nichts mit Halloween zu tun, aber ich habe früher mit ein paar Freunden haben wir ab und zu ähm, so, so Weihnachtsfeiern gemacht mhm. bei irgendwem. Und ich weiß, dass die eine, da haben wir dann auch schon irgendwie was getrunken und so. Also da gab es auf jeden Fall auch Alkohol. Und wir waren irgendwie die ganze Nacht auf. Ich glaube, wir haben auch Singstar gespielt und was weiß ich. In der Runde haben wir auch, glaube ich, öfter mal Singstar gespielt. Ja, und ich weiß, dass ich, als ich abgeholt wurde, dass ich auch noch nicht geschlafen hatte und ich war irgendwie 36 Stunden oder so. wach. Was? Oh Gott. Und da ist mir nämlich gerade eingefallen, wo du gesagt hast, dann zu diesem gruseligen Haus hingehen, dass wir mitten in der Nacht äh, das dann irgendwie auch noch gemacht haben, dass wir da über einen Friedhof gegangen sind, so, keine Ahnung, mutprobenmäßig oder so. Ah. Aber es war richtig, mhm. es war richtig gruselig halt so nachts, wenn es richtig dunkel ist, man oh. nichts sieht, sind Friedhöfe ja schon echt gruselig, mhm. das war das war schon, ja das, das haben ist mir wir so noch so dazu eingefallen aber es hat, war eher, ja hatte nichts mit Halloween zu tun.
0: Ja, das haben wir tatsächlich auch mal bei einer Geburtstagsfeier gemacht und hat die Mutter auch irgendwie die war echt cool drauf, die hatten richtig coole Geburtstagspartys organisiert, da haben wir auch zusammen Werwolf, Werwölfe wie Werwolf, wie heißt ja. Werwolf gespielt und dann auch abends dann zusammen eine kleine Nachtwanderung gemacht. Dann ist sie mit uns dann auch über den Friedhof gelaufen und so. Und dann sind ja überall diese, diese Lichter noch, stehen dann noch so herum. Und ja, das ist schon, das ist schon krass für so ein junges Kind halt. ne mhm, ja. Auf jeden Fall. Ja, Verena, möchtest du noch eine Süßigkeiten, Süßigkeit aus unserer
1: süßigkeiten -Box ziehen. <lacht> ich würde sagen, ein letztes und dann können wir Tarot-Karten ziehen. Ja. Cool, okay. Genau, äh, die letzte Frage ist, deine besten Go-Tools bei Erkältungen, um wieder gesund zu werden, oder gegen Erkältungen. Was sind, was sind so deine mächtigsten Tools, dass oh, du ja. wieder gesund wirst? Ähm, Zink.
0: Ich habe irgendwann mal, weil ich ähm, richtig, also ich hatte gemerkt, ich bekomme eine Erkältung und habe aber gerade ein Praktikum angefangen und wollte überhaupt nicht, dass ich krank bin. Deswegen bin ich dann ganz schnell zur Apotheke hin und meinte, ich brauche irgendwas, geben Sie mir was, damit das nicht schlimmer wird. Und dann hat sie mir
1: Zink gegeben. Und ich wusste da bis dato noch gar nicht, dass es so eine, so ein Ding ist. Aber voll gut, dass sie dir Zink gegeben hat und nicht irgendwie ja. sowas wie Aspirin-Komplex oder so. Ja, Scheiß. genau. Nee, aber das hat richtig gut geholfen. Und
0: das war dann immer ganz lange Zeit immer so mein, mein Go-To, wenn ich gemerkt habe, oh, ich bekomme, ich, bekomm, ich so habe so gerade einfach mhm. Zinktabletten tabletten ähm, genommen. Und was ich jetzt sehr gerne mache, beim ersten Halskratzen oder so, direkt Ingwer-Tee und dann auch gerne etwas stärker, also ein bisschen
1: feuriger. <lacht> also so richtig Ingwer reinschneiden
0: und dann ja, genau. Mhm. genau, frischen Ingwer in Scheiben schneiden und ich versuche dann auch immer das ganz schmale Streifen zu machen, damit auch möglichst viel da rauskommt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt. Einige machen es ja auch so durch die Knoblauchpresse, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das besser ist mhm. oder ob dicke Scheiben genauso gut sind, aber vom Gefühl her denkt man sich so, ja, da kommt jetzt noch viel mehr raus aus der Ingwerknolle Ja, und äh, also das ist auf jeden Fall mein Go-To. Und
1: das hilft auch tatsächlich. Entweder ist es
0: Placebo oder dann ist es mir auch
1: egal. Ich mache das auch beides. Also ja. Zink und ähm, Ingwer-Tee sind auf jeden Fall was, was ich auch jedes Mal mache. Also Ingwer-E. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mir auch irgendwie so Ingwer-Shots selber gemacht einfach Ingwer püriert und dann irgendeinen Saft noch dazu. Also man sollte Ingwer Saft nicht pur trinken. Ich glaube, das ist dann zu hoch dosiert. Deswegen sind Ingwer-Shots halt auch immer ähm, mit noch anderen Säften zusammen. Und äh, ja, den Tipp, den ich von wem anders habe, den ich selber leider nicht so oft umsetze, der aber glaube ich auch richtig gut ist, so ein Ingwer-Sud zu machen. Also irgendwie hm. so eine, schon ein recht großes Ding, äh, Ingwer- ähm, auch so kleiner schneiden in einen Topf und dann erhitzen und dann ähm, kannst du das halt nach einer Zeit hast du dann den Sud sozusagen davon also so ist vielleicht noch ein krasserer Ingwer-Tee auf eine Weise mhm. äh, und dann noch ähm, Honig und Zitrone rein Aber die Zitrone erst, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, oder? Genau, weil sonst das Vitamin C kaputt geht
0: Genau das ist ja immer so ein Trugschluss, ne? In Zitronen. Heiße Zitrone. Genau, heiße Zitrone, Zitronen, also Zitrone im Tee so herum, ähm, weil, ne, hilft ja gut, aber tatsächlich sterben davon die ganzen, oder ich weiß
1: nicht, gehen die kaputt oder so. Die ja, das Vitamin C geht auf jeden Fall bei einer bestimmten Hitze dann kaputt. Also ja. ein bisschen abkühlen lassen. Heiße Zitrone bringt eigentlich nichts, wenn man das gegen Erhaltung ja. macht. Ja,
0: dann so Zitronenwasser, das ist immer ganz geil auch, ja. wenn man nicht so. Bock hat ständig was, ich kann gerade nicht mehr reden, wenn man nicht mehr so Bock hat, ständig
1: was Warmes zu trinken oder so, dann ist auch Zitrone, Zitronenwasser auch ganz Ja, gut ich beiß manchmal auch echt in eine Zitrone rein und esse die dann. Oh,
0: wow, okay. <lacht> oder Kau-Ingwer, wenn ich so richtig Hardcore haben will. Oh, das mache ich manchmal aber auch, dass ich so denke, gib mir und dann zack rein in die kleine ja. Knolle.
1: <lacht> was ähm, ich aber auch noch... Äh, dann täglich mehrmals einnehme, ist, wir haben solche Erkältungskapseln, so Eukalyptuskapseln. Mhm. Also so, da ist halt so Eukalyptusöl drin. Mhm. Die sollen wir auch sehr gut helfen äh, gegen Schleim. Und da ah, okay. die nehme ich auf jeden Fall auch immer ein. Keine Ahnung, wie gut die helfen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich brauche die jetzt.
0: Ja, und was ich auch immer, also was ich letztens gehört habe und dann auch ausprobiert habe und auch in dem Fall zumindest bestätigen konnte, ist halt, wenn man so ganz leichte Erkältungszeichen hat, wo man merkt, oh, uh, das könnte was werden, aber es ist noch nicht fortgeschritten, dann ein, äh, jetzt kommt es wieder, das heiße Bad. <lacht> und halt
1: schon direkt alles machen, was man, was,
0: was wir ja, jetzt gesagt haben. Ne? Ja. Nicht
1: erst anfangen, wenn es schon zu spät ist, sondern direkt Ganz, bei genau. den ersten Anzeichen. Ja.
0: Aber dieses Erkältungsbad habe ich immer gedacht, ja, also das ist schön fürs Wohlbefinden, aber das bringt ja nichts. Und dann habe ich gelesen, dass man das halt sehr früh machen soll und nicht, also wenn es halt schon da ist, die Erkältung, dann bringt es halt auch nichts mhm. mehr dann sollte man, glaube ich, sogar vorsichtig sein, weil es halt voll anstrengend für den Körper ist. Aber wenn du es halt, wahrscheinlich ist es so ähnlich wie bei Sauna, dass das halt auch dein, dein Immunsystem so ein bisschen ankurbelt. Ah, ah, vielleicht bin ich jetzt total falsch informiert. Ich weiß, dass die Saunagänge einem so ein bisschen trainieren halt, dass du eine gute Abwehr hast. Aber wenn du schon angeschlagen bist, dann ist wahrscheinlich auch das jetzt nicht mehr so hilfreich. Aber bei so einem ähm Erkältungsbad mit so Erkältungszusätzen. Es gibt ja immer so er Erkältungsbad-Zusätze. Mhm. Das fand ich schon ziemlich gut und das hat dann auch geholfen in dem Fall.
1: Ja, es gibt ja auch welche oder einige, die, ähm, na, die so inhalieren. Genau, mhm. einfach so. Das habe ich früher auch, das mache
0: ich auch immer, aber ich weiß immer nicht, ob das wirklich was bringt. Ich mache das halt, weil ich es als Kind auch immer gemacht habe. Ah, so okay. mit Kamillentee und mit einem Tuch über dem Kopf. Genau, ja, ich so mache das Schüssel.
1: tatsächlich selten. Aber ach, was mir gerade noch einfällt, was ich auch immer mache, wenn ich Schnupfen habe und was eigentlich auch richtig gut ist, so insgesamt gegen Erkältung und auch zwischendurch zur Vorbeugung. Ähm, wie heißt denn das? Nasenspülung. Genau. Ja, genau, Nasendusche oder so. Nasendusche, ne? ja. Spülung. Jedenfalls mhm. dieses Salzwasser ist ja halt auch voll gut, äh, auch zur Vorbeugung. Also auch wenn man nicht krank ist, kann das auch mal ganz gut sein. Und wenn ich halt Schnupfen habe, dann benutze ich das eh immer. Also ich benutze eigentlich gar keine äh, gar keinen Nasenspray, nur wenn es wirklich nachts mal ganz schlimm ist. Aber eigentlich mache ich dann immer morgens und abends diese... Nasendusche und dann ist das schon ziemlich gut und das hilft, also da, das Salzwasser ist halt auch richtig gut für das Wieder gesund werden. Ich weiß nicht mhm. ganz genau, was da passiert, aber mhm. das soll auch sehr gut sein.
0: Ja, cool. Gesund und gestärkt können wir dann ja unsere Tarot-Session einleiten. Ja. Yeah. Und ähm, ja, vielleicht kannst du gleich dann noch ein paar Sätze zu erzählen, wie das so funktioniert und was wir jetzt genau machen. Und dann bin ich gespannt. Wir bauen erstmal ein bisschen auf. Genau, wir bauen jetzt erstmal um. Während ich hier die Tarotkarten karten mische, kannst du vielleicht ja kurz erklären, was wir jetzt hier so vorhaben Mach und ich. wie, wir das, ja, das, also wie gut. das funktioniert. Mhm. Mhm.
1: Also, Nadine hat jetzt gerade die Karten gereinigt. Das macht man <lacht> äh, beim tarot legen, so, dass ähm, je nachdem, wie man da jetzt dran glaubt und wie tief man da reingehen möchte, aber es hat doch irgendwie, macht doch so dieses Feeling und dieses Magische finde ich aus. Ähm, genau, dass man, bevor man anfängt zu mischen, die Karten, äh, die Karten reinigt, also von den Energien befreit, die sie in der letzten Session hatten. Und jetzt mischt äh, Nadine die Karten gerade sehr intensiv, damit sie so ein Gefühl für die Karten bekommt und ähm, ja, genau, sich sich da irgendwie erstmal mehr mit den Karten auseinandersetzt und ganz wichtig ist, während des Mischens deine Frage Ach, oder ja. Intention zu haben. Wollen wir eine gemeinsame Frage
0: oder oh, ist es blöd? muss jeder eine eigene Frage haben? Und Wir können auch beide die gleiche Frage stellen. Oder also, wollen wir jetzt etwas halloween speciales machen oder wollen wir etwas für den Podcast machen? Oder für unsere ZuhörerInnen? Kann man sowas? Weiß ich gar nicht.
1: Hast du irgendwas im Kopf gerade? Nee. <lacht> also man könnte jetzt zum Beispiel fragen, was, was wird mir der Podcast bringen? Ja. Also in zeitlichen... Ähm, also Oder wie ins, wir zeitliche, ins Zeitliche zu fragen, funktioniert halt eigentlich nicht so gut. Also dieses mit ah, den ja. Voraussagen bei mhm. Tarotkarten äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass es ähm, halt so eine Sache ist, wie das Leute machen, wo mhm. aber vor allem, wo ich mich jetzt informiert habe, dass eher die wenigsten machen und es auch, glaube ich, eher kritisch ist, zum Beispiel zu fragen, wann werde ich keine Ahnung. Den Job kriegen. Genau, den Job kriegen oder meinen Partner, meine Partnerin finden, bla bla bla. Und letzten Endes äh, sind, zeigen diese Fragen aber eigentlich nur eher was anderes. Zum Beispiel, dass man ähm, eher sich selbst lieben sollte oder muss um oder will, äh, um dieses Gefühl zu bekommen, was man halt sich irgendwie vorstellt zu erhalten oder was man sich wünscht, wenn man einen Partner hat oder eine mhm. Partnerin oder mit dem Job halt auch, dass da eher dann nicht das Wann habe ich den perfekten Job, sondern ähm, was brauche ich, um halt das zu machen, was ich wirklich will oder so. Also es geht halt eigentlich immer eher nicht um das Zeitliche, sondern
0: vielleicht ähm, das Wie und das Was. Also was ähm, wird uns der Podcast bringen? Welche Gefühle, kann man das so sagen, welche, obwohl, na ja, Du musst Gefühle? dich da nicht so krass einschränken. Okay, ich frag einfach, was ist, was ist mit dem Podcast?
1: Ja, <lacht> ich frag einfach, wie, was du fühlst, sozusagen. Mhm. Das hat viel mit Intuition zu tun auch. Ups. Mhm. Wir kürzen das jetzt auch ein bisschen, also wenn ihr das ja. auch mal machen möchtet, könnt ihr da ruhig in Ruhe, schön lang, so wie, wie es sich für euch gut anfühlt, die Karten mischen.
0: So. Die sind halt sehr groß und unhandlich sozusagen zu mischen. Wahrscheinlich soll es das auch sein. So, und jetzt das Schwierigste, sich eine Karte auszusuchen. Eine, die man fühlt. Nicht, Berina? Mhm. <lacht> <lacht>
1: Ja, das finde ich auch immer nicht so einfach. Meistens ist es bei mir dann die oberste Karte. Dann merke mhm. ich, okay, die ist es jetzt. Wenn ich so zwischendurch auswählen soll, dann bin ich immer ein bisschen überfordert. <lacht> es gibt auch Techniken, also man kann das ja auch ganz unterschiedlich machen, wenn ihr da echt Interesse dran habt. Ich habe tatsächlich sogar bei TikTok äh, Karten legen mal gesucht und da gab es auch ganz viel. Es gibt auch welche, die mischen und die mischen so ganz schnell und dann fällt eine Karte raus und die ist es dann. Oh, vorhin ist eine rausgefallen, vielleicht passt die schon. Aber ich, bei mir funktioniert das nicht so gut, weil ich die Karte dann irgendwie ich fühle das dann irgendwie immer nicht so. So, ich glaube ich habe sie.
0: Uh, es sieht auf jeden Fall ein bisschen Halloweenig aus. Ich sehe hier ähm, drei, ich denke mal, Spatzen, zwei Äpfel, zwei Äste und drei Münzen. Und die Karte heißt auch Drei der Münzen.
1: Hm. Wir können jetzt auch schon damit anfangen, dass du erstmal sagst, was du jetzt so einen Bezug zu dieser Karte hast, was du dazu fühlst. Also, ich finde,
0: sie wirkt sehr mystisch, sehr geheimnisvoll und aber auch sehr herbstlich. Also, es passt schon so. ein in diese Folge finde ich sehr gut hinein. Auf den Münzen sind auch so Sterne drauf gezeichnet. Und ähm, ja, es ist sehr harmonisch, das Bild. Ich bin gespannt, was mir Verena jetzt, jetzt dazu sagen wird, was das heißt.
1: <lacht> ich suche jetzt die passende Seite in meinem schlauen Büchlein, was mir die Tarotkarte dann erklärt. Willst du lesen? Soll ich lesen? Liest du ja, gerne. Okay. Was ist hier in äh, verschiedene Abschnitte eingeteilt? Der erste ist Bildsprache. Wie schön, wenn alle zusammenkommen, um gemeinsam an etwas zu arbeiten. Jedes der drei Vögelchen bringt eine eigene Münze mit und trägt mit seinen individuellen Fähigkeiten dazu bei, dass dem Baum schönere Äpfel wachsen. Am Ende können sich alle über eine dicke Ernte freuen. Interpretation. Auch wenn es für dich in der Schule nichts Nervigeres gab als Gruppenarbeit, bist du nun dazu aufgerufen, dich mit anderen zusammenzutun und Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Ob in deiner Beziehung, deinen Freundschaften oder deinem beruflichen Umfeld, es geht nun darum, zusammenzuhalten und gemeinsam stärker zu werden. Es kann gut sein, dass die Aufgabe, die vor dir liegt, so wichtig, bedeutsam oder groß ist, dass du unbedingt Unterstützung brauchst. Vielleicht erscheint die Karte aber auch, um dich daran zu erinnern, wie schön ein gemeinsames Ziel sein kann. Vielleicht fühlst du dich schon seit einiger Zeit allein und wünschst dir jemanden, der mit dir am gleichen Strang zieht. <lacht> Eventuell fehlen dir gerade Energie, zündende Ideen oder Motivation weiterzumachen. Auch dabei können Partnerinnen, Freundinnen oder Kolleginnen helfen. Jeder Mensch bringt wunderbare und ganz einzigartige Fähigkeiten mit, weshalb es für alle von großem Vorteil sein kann, sich zusammenzutun. Oh, das finde
0: ich so schön. Ich finde das immer so. Crazy, Verena und ich, wir haben jetzt das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das zusammen machen und jedes Mal hat diese haben die Karten gepasst irgendwie. Das ist schon schon ne? ja klar. Also man bezieht dann eigentlich halt auch immer genau darauf, was man gerade so im Kopf hat und man kann das bestimmt auch unterschiedlich interpretieren. Aber dieses Zusammenarbeiten, was da ja auch nochmal beschrieben wurde und mit Freunden und so und gemeinsam ein Ziel zu haben. Das passt ja schon wie faust das Auge. <lacht>
1: <lacht> Fragen. In welchem Lebensbereich wünsche ich mir, dass jemand mit mir auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet? Was kann ich tun, um mein Bedürfnis nach Teamwork zu stellen? Was kann ich tun, um mir gemeinsame Projekte schmackhafter zu machen? Falls ich mich bisher zurückgehalten habe, in Teams zu arbeiten? Äh... Ja. Mit wem möchte ich mich gerne verbinden? Welche Expertisen, Fähigkeiten und Eigenschaften von jemand anderem würden mir gerade am meisten helfen? Diese Fragen kannst du dir stellen. Und die nächsten Schritte könnten sein, erstens erarbeitet ein gemeinsames Ziel. Ob beruflich oder privat, ist es wichtig zu erfahren, was sich jeder von einer Verbindung wünscht. Nun, wenn nur wenn sich alle vorher einig sind, dass das gut werden kann, lohnt es sich wirklich auch gemeinsam zu starten. Zweitens schafft Klarheit. Wer ist für was zuständig? Wer kann was besonders gut? Wo liegen Stärken und Schwächen, die das Team kennen sollte? Führe Gespräche mit den Menschen, mit denen du Zeit verbringst und kläre, was dir wichtig erscheint. Das kann zukünftige Unstimmigkeiten vermeiden. Drittens, erkenne deine eigene Vielfalt. Manchmal dreht es sich bei dieser Karte gar nicht um andere Menschen, sondern um die in Integration deiner eigenen vielfältigen Facetten. Gibt es Aspekte deiner Persönlichkeit, die du bisher noch nicht lebst? Wie viel angenehmer könnte dein Leben sein, wenn du dir das Ausleben all deiner Anteile erlaubst? Wow. <lacht> Coole Karte, finde ich.
0: Ja, ich finde die auch sehr schön. Und ich finde, ich fühle sie auch komplett. Also Sie zeigt ja so ein bisschen den Beginn auch von diesem Podcast hier und ähm, für mich fühlt sich das so an, als wäre das genau richtig, was wir hier machen und ich habe gestern oder heute auch noch zu meinem Freund gesagt, dass ich das so cool finde, dass wir das gemacht haben und ich hätte alleine noch keine einzige Folge hochgeladen, einfach weil man sich sehr unsicher ist und dann ist hier noch nichts so gut und wir wachsen ja auch und das ist ja auch unser beider Credo, dass wir das sehr langsam machen wollen, deswegen ist jede Folge noch ein bisschen unterschiedlich und anders und ähm, aber das ist genau richtig, weil ich freue mich auch richtig darauf, den Fortschritt zu sehen, den wir ja auch pro Folge machen und mehr Struktur reinbringen und wie das alles sich organisch ergibt und ähm, das freue ich auf mich auf jeden Fall, den Weg mit dir gemeinsam machen zu können. Ja, <lacht> ich
1: mich auch, richtig cool. Ja, ach schön, sehr gut. Ja, Verena, soll, soll ich eine Karte ziehen? Ja, zieh. Okay. Mhm. Also ich habe sieben der Münzen du hattest ja gerade drei der Münzen. Mhm. Und ja, die Karte ist sehr rot, roter Hintergrund, rote Rosen, irgendwie so ein Stierschädel okay. mit ja. Geweih. Ja, oder und so ein Ziegenschädel, Tier. ich weiß nicht. Ja, oder nicht. Ziegenschädel, genau. Und dann noch die Münzen, die halt auch rötlich sind und oben sind ist auch noch so, ähm, so, so Blätter. Äste irgendwas, was irgendwie auch so rot ist. Also alles sehr rotlastig. Mhm. Ich finde, dass die Karte aber irgendwie auch so ein bisschen Aggressivität ausstrahlt, weil sie so rot ist und mhm. weil der Schäde irgendwie auch so ein bisschen mhm. so aussieht. Aber andererseits ist es auch so, alles umrahmt sich. Also dieses Geweih, die Münzen sind halt in dem Geweih drin, das umrahmt. Die Münzen, dann die Rosen und die Blätter Estelung umrahmen irgendwie auch nochmal alles, was es irgendwie auch wieder positiv macht. Ich bin mhm. gespannt. Sieben der Münzen. Also die beiden Karten, die wir jetzt hatten, sind Element Erde. Münzen gehören zum Element Erde. Es gibt ähm, Karten zu jedem Element und dann gibt es noch andere Karten, die noch mal andere Bedeutungen für sich haben und diese Münzenkarten zum Beispiel sind jetzt halt in, gehören alle zum Element Erde und haben dann so ein Oberthema und da geht es um Unzufriedenheit Ungeduld und Abstand mhm. okay Bildsprache ist das nicht der Teufel oh die Karte hatte ich schon mal glaube ich wir kennen ihn bereits von der Reise durch die große Arkana und werden nun wieder von ihm besucht. Die große Arkana sind die anderen äh, Karten, die nicht zu den Elementen gehört, sondern jedes einzeln für sich nochmal mhm. stehen. Das wird als große Arkana betitelt und die anderen Karten, die zu den Elementen zählen, sind die kleine Arkana. Da will ich jetzt aber auch nicht tiefer reingehen. Seine Kunst ist die Verführung und so lockt uns der Fürst der Unterwelt diesmal mit sieben Münzen, die seinen Kopf und seine Hörner schmücken. Die Frage ist, welchen Versuchungen wir getrost nachgeben können und von welchen wir uns lieber fernhalten sollten. Interpretation. Sieben von zehn Münzen sind schon ziemlich gut. Unter Umständen fällt es dir im Moment aber schwer zu erkennen, wie reich dein Leben schon ist. Du läufst Gefahr, ungeduldig, nachlässig und vielleicht sogar gierig zu werden und den Gefallen an Dingen zu verlieren, die dir gerade noch viel wert waren. Vielleicht geht dir der berufliche Alltag nur noch auf den Keks, zwischenmenschliche Beziehungen machen dich müde oder dir gefallen deine Kleidung, deine Einrichtung oder dein Lebensstil nicht mehr. Was immer es ist, das dich stört, treffe nun keine vorschnellen Entscheidungen, die du später nicht äh, vielleicht bereust. Nicht alles ist Gold, was glänzt, auch wenn es in schwachen Momenten noch so vielversprechend aussieht. Diese Karte möchte dich daran erinnern, dass es Zeit ist, Abstand zu gewinnen, um den Wert der Dinge, die dich gerade langweilen, ermutigen oder unzufrieden machen, wieder zu erkennen. Mit etwas Distanz hast du einen viel klareren Kopf und kannst Entscheidungen treffen, hinter denen du auch langfristig stehst. Okay. Ja. Interessant. Ähm... Ich fühle das jetzt nicht so zu 100 Prozent. Also teilweise merke ich schon, dass ich jetzt zum Beispiel ganz froh bin, dass mein ähm, Vertrag bei meinem Job ausläuft, äh, dass ich das Gefühl habe, dass es das irgendwie gut war, ähm, weil ich merke, dass ich wirklich auch was anderes brauche. Und eventuell könnte das jetzt, weiß nicht, ich komme jetzt in meine PMS, Mhm. Vielleicht äh, sagt mir das schon, dass das äh, vielleicht so ein Zukunftsgefühl sein kann. Ähm, und wenn das so der Fall ist, dann ist es ja eine gute Erinnerung, sich nochmal daran zu erinnern, äh, nochmal ein bisschen geduldig zu sein. Mhm.
0: War deine Frage jetzt aber allgemeiner gefasst oder hattest du dir jetzt auch eher an den Podcast gedacht? Ja, stimmt. Das war
1: eigentlich, meine Frage war eigentlich, was bringt mir der Podcast? Hm, nicht gierig werden, Marina. <lacht> okay, ja, okay. Was nervt mich gerade? Was würde ich am liebsten tun? Sollte ich es vielleicht lieber lassen? Was passiert, wenn ich den Dingen mit etwas mehr Distanz begegne? Welche Versuchungen könnten mich von meinem eigentlichen Weg abbringen? Wie kann ich auf gesunde Weise Abwechslung, Sinn oder Spaß in mein Leben bringen? Weiß ich nicht, ob das jetzt so zu der Frage passt irgendwie. Schau, wie reich du schon bist und wie weit gekommen, wenn, also das sind die nächsten Schritte, wenn du deinen bisherigen Weg wertschätzt, wirst du feststellen, dass deine jetzige Situation nur ein kleiner Stolperstein, nicht aber das Ende ist. Mhm. Also es passt irgendwie eher vielleicht zu meinem privaten mhm. Leben gerade. Erkenne Lernfäder, Unzufriedenheit ist ein gutes Zeichen für nötige Veränderungen. Was kannst du von deiner Unzufriedenheit lernen? Was möchte sie dir sagen? Was genau soll bisher besser werden? Drittens, wirf nicht alles hin. Tu dir was Gutes, nimm Abstand und betrachte das Ganze noch einmal auf einer frischeren Perspektive. Etwas aufzugeben, wenn die Gefühle gerade hochkochen, ist selten eine gute Idee. Mhm. Ja, ich würde das jetzt einfach mal als also im Hinterkopf behalten und ähm, als Reminder. Mhm nehmen, falls ähm, ich jetzt noch mal in solche Gedanken reinkomme.
0: Für den Podcast? Nein, für dein privates Leben. Ne? Ja, grundsätzlich. <lacht> ja. Genau. Also ich habe jetzt von meiner Seite aus, wenn wir jetzt so allgemein darüber sehen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir da irgendwelche Probleme haben, weil wir gerade erst starten. Aber ähm, ich habe auch gedacht, dass das eigentlich für dich ja zu der Situation passt, von der du uns ja auch schon im Podcast erzählt hast, eben mit deinem Job und wie es jetzt weitergeht. Und das ist ja gerade die Umbruchphase bei dir. Und da passt die Karte auch ganz
1: gut so weit rein. Genau, das hätte ich nämlich jetzt auch eigentlich so eher interpretiert. Also man kann diese Karten ja immer so für sich mhm. interpretieren, wie, wie es in die eigene Lebensphase reinpasst. Und man ja. kann aus jeder Phase irgendwas für sich rausziehen, ähm, wo, was einem vielleicht ein Reminder sein kann oder wo man nochmal darauf achten kann oder sich nochmal ähm, ja, darauf zurückberufen kann. Ähm, genau, deswegen ist das halt auch nicht so ein Hokuspokus pokus jetzt vielleicht, was, mhm. was viele denken.
0: ja Und manchmal ist es ja wirklich so, dass man eine Karte dabei hat, die einfach gerade so thematisch nicht so reinpasst, das hatten wir auch schon mal, wo man dann einfach auch sagen muss, okay, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor und die bringt mir gerade nicht viel oder die zieht mich sogar vielleicht auch runter, wenn das gerade gar nicht so reinpasst. Ja. Und dann hat man sich halt einfach mal verzogen. Da werden wahrscheinlich ExpertInnen was anderes sagen oder was weiß ich. Oder man hat das nicht richtig durchgeführt oder so. Aber ich finde, wenn man das so für sich, seinen Bereich anwenden kann, ist das genau richtig. Und dann guckt man halt einfach wie man es interpretiert, unabhängig dann eben von der Frage auch.
1: Genau, und ich habe auch, ähm, als ich mich so ein bisschen über Tarotkarten informiert habe, auch oft, bin ich darauf gestoßen, dass halt gesagt wurde, dass jede Person auch nochmal auf seine eigene Weise Tarotkarten zieht und dass man das auch abwandeln kann, wie es für einen selbst halt gut passt und deswegen würde ich sagen, ist das total legitim, wenn man dann halt auch einfach mhm. mal eine Karte, wo man merkt, nee, die fühle ich gerade gar nicht, einfach mal weglegt. Genau. neu zieht. Es ja. soll ja auch irgendwie was so Empowerndes bringen, die ja. Karte zu ziehen und zu lesen. Oder Einige. halt auch
0: zum Nachdenken bringen. Also manchmal genau. ist es ja genau das, was einem wehtut, wo man so denkt, und man hat aber sofort so einen Blitzgedanken, wo man genau weiß, dieser Bereich spricht, also man kommt sofort auf das Thema, wo diese Karte reinstechen könnte. Ja. Wie bei dir jetzt, du hast die Karte gezogen und hast direkt eher so an deinem privates Umfeld mit deinem ähm, derzeitigen Job nachgedacht, dass es halt einfach sowas ist und dass man dann ähm, halt über solche Sachen halt auch weiterhin nachdenkt, so ah, okay, wie ist das denn und so. Dann ein bisschen achtsam ist.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, aber das ist doch sehr schön und ich, äh, ja, es hat richtig Spaß gemacht. Also von mir aus können wir das auch mal öfters reinmachen,
1: vielleicht in so ein paar Special-Folgen oder so. Ja, ich finde, das hat auf jeden Fall richtig gut in die Folge gepasst. Und ich finde, es ist jetzt auch voll der schöne, gemütliche Abschluss. Damit können ja. wir jetzt richtig gut genau. rausgehen. Ja, ich wünsche euch
0: eine wunderschöne... Ach, wir hören uns ja bald demnächst. Ähm, wir haben schon die Folge aufgenommen, die jetzt demnächst kommt. Weil das ist ja jetzt hier eine zwischengeschobene Spezialfolge. Genau. Und in der nächsten Folge erzählen wir... Geben wir ein paar
1: Studientipps. Genau. Dadurch, dass hier jetzt so die ganzen Studiengänge gerade wieder gestartet sind, ähm, dachten wir, passt das auch ganz gut in die Zeit rein. Genau. Dann äh,
0: das Abonnieren und den Daumen nach oben oder ich weiß nicht, was man alles machen kann. Abonniert einfach den Podcast. Das würde uns sehr freuen und ähm, wenn ihr Lust habt, bleibt dabei und hört. Dann am 4. November? 3. November? 1. Das November? Das weiß ich gerade
1: gar nicht. 1. Erster, erster.
0: Anfang November ähm, kommt schon die nächste Folge wieder raus. Also Es ist nicht mehr so lange hin.
1: Ähm Was ich noch sagen wollte war, schreibt uns unbedingt gerne. Wir verlinken wieder unsere Instagram-Accounts rein und E-Mail-Adresse natürlich auch für mhm. noch mehr Anonymität. Wir freuen uns total, wenn irgendwie zu irgendwelchen Themen nochmal Rückmeldungen kommen, weil wir auch mega interessiert sind, wie es anderen zu den Themen, die wir so besprechen, geht.
0: Ja, wir freuen uns immer sehr von euch zu hören und bleibt gesund und bis demnächst. Macht's
1: gut, tschüss, tschüss.